0: Amigo pintor, no importa cómo comiences tu negocio, lo importante es que comenzaste y que Sherwin Williams estará ahí para ayudarte en cada paso de tu desarrollo. Con más de 4.000 tiendas, el mejor servicio el cliente y productos de pintura de alta calidad, siempre podrás contar con Sherwin Williams. Únete a la comunidad Bien Pro y disfruta de descuentos, beneficios y herramientas que llevarán a tu negocio al próximo nivel. Visita tu tienda más cercana o ingresa a SherwinWilliams.com diagonal Bien para más información. Pon tu negocio a crecer con Sherwin Williams. Oh, Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 29 ya de nuestro Unplugged, Como sabéis, la idea es hacer un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off topic. Pero hoy, por razones evidentes, este podcast va a estar dedicado casi por entero a todos los productos que presentó Samsung el pasado miércoles. Eso sí, al final eh, sí que haremos off topic porque la vida sería demasiado complicada sin ello, ¿no? Por supuesto, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y, cuando digo todas, es todas. Si alguien conoce alguna que no estamos, por favor, que nos lo haga saber. Y una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran placer de saludar a Jaume Laoz, acá fanboy de Samsung, que luego se pasó a iPhone. Madre mía, tal, tengo, ¿no? tengo ¿Buenos días? todos,
1: todos los, los estereotipos, están conmigo, ¿eh? Yo soy un poco sí. fanboy de todo, pero hoy se nos ha girado trabajo... Porque, ojo, que el otro día Samsung mmm, Te puede gustar más o menos Pero corto de productos no se quedó, ¿eh? O sea, que tenemos aquí
0: para hablar Podríamos hacer cinco podcasts si quieres Sí, sí, la verdad que fue una locura eh, De hecho, se, se hablaba, ¿no? Eh, antes de empezar la, la conferencia de prensa Que no se sabía si iban a presentar el plegable Como tal, o iba a ser un, un anticipo O algo así, pero finalmente lo vimos Hablaremos de él, por supuesto, en este podcast Pero si te parece, ya vamos a empezar repasando Un poquito, eh, bueno, los modelos Presentados, todo, que, que evidentemente hay mucho eh, Presentaron los Galaxy S10 Por supuestísimo, con varios Modelos, tenemos el S10 normal, el S10 Plus Y el S10e, que sería Algo así como el iPhone XR de Samsung. Luego presentaron una variante 5G del S10 Plus, la verdad que curioso, con algunas novedades en cuanto a la cámara y demás, que a mí personalmente me sorprendieron bastante, y por supuesto el Galaxy Fold, el teléfono plegable, el teléfono que, que todo el mundo estaba esperando, yo personalmente era el que más ganas tenía de ver, y completaron la conferencia con los accesorios, ¿no? con los eh, diferentes... Eh, bueno, el Galaxy Watch Active este, el reloj nuevo, los Galaxy Boots y también, eh, me parece, bueno, ahora corrígeme si me equivoco, Yauma, pero también presentaron las, las pulseras de actividad, ¿verdad? Sí,
1: efectivamente, todo, por eso decía eh, al principio que, que, que vamos sobrados de contenido porque realmente Samsung lo presentó prácticamente todo, ¿no? Y yo debo decir que me gustó especialmente esta presentación por eso, en el sentido de hemos recibido mucho producto, y producto diferente y diferenciado entre él, no? con lo cual yo creo que eso es muy muy positivo porque entendemos que cada usuario es diferente, con lo cual yo soy muy partidario de ofrecer diferentes versiones para, para el bolsillo de cada uno Y cuando digo bolsillo no solo me refiero al dinero, también me refiero al tamaño para, tamaño para las necesidades que tiene cada usuario E insisto, los accesorios me parecen claves Yo especialmente estoy con Hype, os lo puedo asegurar De verdad no os podéis llegar a imaginar cuán relevantes son los, los Galaxy Buds O que es el mismo concepto de los Airpods eh, para mí, o sea, realmente me parece un, el, el accesorio más importante de tu smartphone que más utilizas, que llevas siempre en tu día a día, que es imprescindible para la comunicación y, y yo estoy muy contento por la presentación por eso, porque vimos prácticamente de todo, tanto en teléfonos como además en accesorios para estos teléfonos, con lo
0: cual desde ese punto de vista a mí me encantó. Sobre todo más en, en esta era, ¿no? Que ya parece que va a desaparecer el jack de auriculares, aunque es curioso porque los Galaxy S10 lo mantienen, ¿verdad? En fin, Jauma, eh, aquí eh, quizás debas llevar un poquito más la, la voz cantante sobre eh, especificaciones, un poco muy rápido, porque tampoco eh, vamos a extendernos, tenéis vídeos en, en topes de gama con toda la información que necesitáis saber sobre los nuevos modelos, pero si quieres repasamos un poquito rápido y luego ya vamos a hablar eh, un poco de la chicha, ¿no? De lo que son eh, sensaciones que tenemos y quizá algunos elementos en concreto, entonces si te parece repasamos un poco specs de los S10 y S10 Plus, eh, yo tengo por aquí por ejemplo, por hablar del Galaxy S10 Yauma, uh -huh. eh, pantalla de 6,1 pulgadas eh, 8 GB de RAM que hay, una hay una versión de 6 también, ¿verdad?
1: Sí, creo, creo eh, Miguel, que la variante 6 es solo para el, Ale, para el que cuenta con, con esta versión de, de memoria RAM, juraría que del otro no eh, no obstante, insisto, ¿eh? tenéis los vídeos ahí en el canal que lo especifica clarísimamente, tenemos vídeos de primeras impresiones del Plus, de toda la familia, etcétera, etcétera, y ahí veréis con todo detalle cada una de las specs.
0: Eso es, y bueno, por terminar un poco specs de los S10, eh, tenemos el último procesador de, de Samsung en este caso el Exynos 9820 un procesador eh, con una arquitectura de no sé si son 7 nanómetros, ¿verdad? o 8 nanómetros, es que la, la variante Qualcomm, normalmente el, el Snapdragon 855, si lo diré, que se reserva normalmente para Estados Unidos y algunos mercados, eh, sí que es un procesador de 7 nanómetros, pero yo estoy viendo aquí la información del Exynos 9820, que parece que es de 8 nanómetros no sé exactamente cuánto de fiable es esto, pero vamos, estoy eh, bueno. mirándolo en una de las webs más fiables del mundo, como esto stopperdegama.com. Sí. <risas> bueno, o sea como fuere no es muy relevante tampoco,
1: ¿eh? o sea, al final para el usuario lo que tiene que entender es que estamos hablando de, de los mejores procesadores que existen en el mercado, que el rendimiento va a ser brutal, que el consumo energético es, es muy bajo y evidentemente es de última generación. Yo creo que ya eso, si son 7 o 8 nanómetros son, son detalles que prácticamente son transparentes para, para el usuario final, pero evidentemente vamos a tener lo último de lo último
0: eso es, luego eh, en cuanto al diseño probemos un diseño todo pantalla ya sabéis, perforado en la parte delantera para ubicar la cámara en este caso la cámara selfie en el S10 hay una, en el S10 Plus son dos cámaras que luego veremos si hablaremos un poco de esto porque yo creo que en mi opinión, bueno, hay, hay algo de polémica ahí, ¿no? Luego tendremos eh, versiones de almacenamiento de 128 o 512 gigas y la configuración de las cámaras traseras, que son tres cámaras en este caso, eh, una con la apertura variable que ya habíamos visto en los Galaxy Note 9 y, y S9 ¿vale? Con una apertura variable de 1.5 hasta 2.4 y luego tenemos un, un sensor telefoto ¿vale? Para hacer un zoom óptico por 2 en este caso, que tiene una apertura también de 2.4 y por último un gran angular de 16 megapíxeles con focal 2.2 que la verdad que se agradece ya una esta configuración. Sí,
1: sin lugar a dudas, a mí me parece un un avance lógico, ¿no? Porque evidentemente va en la línea de lo que ofrece el mercado, pero, pero que yo creo que lo necesitaba Samsung y que le da mucha vida y que a mí me parece súper práctico y lo, lo utilizo y me parece que es una muy buena función. Aprovecho para decir que creo que no lo hemos comentado, que eh, en cuanto al diseño hay un par de dispositivos que son con acabado cerámico en lugar de cristal y que solo se pueden configurar con la, la configuración de 512 gigas de almacenamiento o de un Tera. No se puede configurar en la opción más económica de 128 gigas simplemente para para que lo sepáis que si queréis elegir los cerámicos pues va a tener que ser una opción más alta de, de almacenamiento.
0: Vale, yo creo que podemos dejar aquí specs, ya os decimos, ¿eh? tenéis los vídeos, tenéis un montón de información por la página web y por todos lados, entonces vamos a, a enfocar este podcast un poco más a, a opinión personal, a sensaciones, eh, la parte más subjetiva de la tecnología, que yo creo que es lo que tiene más gracia. Entonces vamos a empezar por las sensaciones generales, Jaume, de los S10 y S10+. Plus eh, Si te parece, empiezo yo, ¿vale? No sé si es por eh, todas las filtraciones que habíamos visto durante los últimos meses o, o porque realmente el producto... No es tan llamativo como quizá yo me esperaba, teniendo en cuenta sobre todo que estamos hablando del, del 10 aniversario de los dispositivos Galaxy, que como tú bien repasaste en aquel vídeo que hiciste de toda la gama Galaxy, no desde el peor al, al mejor, eh, pero a mí me han dejado un pelín frío. Eh, voy a matizar, ¿vale? Evidentemente, creo que estamos delante de, de uno de los mejores terminales del año, o dos de los mejores terminales del año, sin ninguna duda. Es decir, eh, el producto, como tal, a nivel tecnológico, no me cabe duda de que es súper avanzado. O sea, eh, probablemente monta uno de los mejores paneles del mercado, sino el mejor. Eh, tenemos un diseño súper premium, súper bien construido, con buena batería para mí, aunque habrá que probarlo. Eh, no pierde detalle como el jack de auriculares, por ejemplo, la ampliación con tarjetas SD, que, que son cosas que, que parecen muy obvias, pero que hay dispositivos que, que no lo incluyen, ¿no? Sin embargo, eh, me deja un pelín frío porque me parece muy parecido a lo que habíamos visto en generaciones anteriores y sobre todo eh, me chirría un pelín y mira que he analizado el, el software en profundidad, el nuevo software de Samsung, el One UI. Me gusta mucho el software nuevo, pero eh, lo dije en el vídeo que, que hice en Topes de Gama Plus, lo veo un pelín infantil y en la presentación, en ese homescreen que se ve de, de los Galaxy S10 y lo que hemos visto, todavía me, me afianzo más en esa opinión de que es un poquito infantil, ¿no? Es como cartoon, no sé sí, si son los iconos, que son como demasiado grandes, demasiado coloridos. No sé si me entiendes por donde voy, yo. Sí,
1: sí, sí, lo entiendo perfectamente. Yo la verdad que no estoy del todo de acuerdo contigo, o sea, en, en el apartado especialmente del hardware, ¿no? En cuanto a la renovación, es verdad que al final... Eh, pero eso nos pasa siempre. O sea, siempre que hay una renovación... Es eh, imposible no, no, no entender que tiene pues unas ciertas similitudes con la generación anterior porque estamos hablando de que estamos en un mercado que renueva eh, los productos cada, cada 12 meses. ¿no? Con lo cual, evidentemente, pues es difícil eh, generar una innovación brutal en 12 meses. No obstante, yo creo que si lo vemos... Y a mí me ayudó hacer el vídeo del repaso de toda la gama Galaxy, no el, el ver con un poquito... Eh, digamos, con de, de, desde una perspectiva más lejana ¿no? como, como cogiendo claro. distancia la verdad que te das cuenta lo muchísimo que hemos innovado en, en tan poquitos años, no la verdad que es eh, realmente sorprendente, pero yo creo que estos S10 son una buena renovación es decir, aparte de la, la clásica actualización de hardware, es decir, actualizar al último procesador, aumentar ligeramente la memoria RAM, el almacenamiento, etcétera, etcétera yo creo que hay cambios de diseño que eso me parece que siempre es interesante te puede gustar más o menos el agujero en pantalla. Pero bueno, yo creo que es un, un ligero avance en cuanto al diseño y bastante diferencial con respecto a generación anterior, cosa que no siempre pasa, es decir, hay otras... o sea, tú ves el Galaxy s 10 y lo diferencias al segundo del Galaxy s 9 no pasa tanto claro. en otras generaciones que muchas veces tenías que mirarlo con detalle para saber qué, qué modelo era, ¿no? Luego yo creo que hay avances importantes en las cámaras eh, es verdad que tenemos el, el sensor principal que es el mismo y mucha gente dirá, no es la misma cámara, pero bueno también hay que entender que tenemos un, un gran angular que no teníamos anteriormente hay que entender que, por ejemplo, en la cámara frontal tenemos una doble cámara frontal, que eso es algo que a mí me parece muy útil y creo que está muy bien. Aunque también debo decir que por lo que hemos probado, creo que la cámara angular frontal debería ser más angular, que no lo es tanto como, como lo puede ser, por ejemplo, en un Pixel 3, que es algo que a mí me gusta mucho. Claro.
0: Luego creo que hay. Ahí hay precisamente, una... eh, ya perdona, ahí sí, precisamente sí. es donde voy yo, ¿vale? Eh, una de las razones por las que me ha dejado frío estos es S10 es precisamente por las cámaras. Evidentemente, como tú dices, tenemos. Eh... Bastantes novedades con respecto a la generación anterior, en el sentido de que tenemos el gran angular, de que tenemos la doble cámara frontal en el caso del S10 Plus, pero precisamente por eso, es decir, la configuración de tres cámaras en la parte trasera no es la primera vez que lo vemos, ni muchísimo menos, es algo que no aporta nada nuevo, quiero decir, aporta algo nuevo en la gama Galaxy, por supuesto, pero no aporta nada nuevo al mercado, y... Eh, sobre todo teniendo en cuenta que el, el sensor principal es el mismo de la generación anterior, ¿no? Entonces, evidentemente se habrá mejorado con la inteligencia artificial, evidentemente el procesado de imagen puede ser eh, mejor eh, y no me cabe duda de ello habrá que probarlo en profundidad, pero la sensación eh, de primera mano es bueno o sea podía haber estado mejor no y luego el caso de las dos cámaras delanteras del S10 Plus eh, hecho en falta ya que aprovechas y metes dos cámaras delanteras evidentemente ocupando más espacio de pantalla haciendo ese notch perforado más grande todavía eh, creo que sí que aquí eh, aporta muy poco quiero decir o sea es un gran angular pero como tú dices el del pixel era un gran angular de verdad esto es un pelín más y encima eh, no incluimos un reconocimiento facial digamos a la altura de lo que vemos en la competencia no como pueda ser eh, Huawei con el Mate 20 Pro o, o Apple con el iPhone.
1: Sí, estoy de acuerdo en lo de la cámara frontal. ¿eh? Coincido contigo que la falta de un reconocimiento facial más avanzado o que esta segunda cámara sea más angular eh, eso a mí también me deja frío. Con respecto a lo otro ya entramos en un terreno complejo no, en el sentido de es evidente que no añade una innovación eh, importante al sector, es decir, no hace algo disruptivo que no hayamos visto nunca, pero bueno, también tenemos que entender que eso es algo relativamente habitual. O sea, cuando se presenten, yo qué sé, los P30, muy probablemente tampoco traiga nada muy disruptivo al mercado. Cuando se presenta claro. el nuevo iPhone, muy probablemente no traiga nada muy disruptivo al mercado. Cuando se presenta el nuevo LG, muy probablemente... Es decir, siempre hay una marca que un año hace una pequeña innovación que es disruptiva en el mercado y, y coincido contigo que Samsung no ha hecho algo loco que nunca hayamos visto y que nos haya dejado eh, muy locos, no pero sí que es verdad que creo que ha hecho un teléfono súper completo que lo ha actualizado en prácticamente todo, que le añade de todo, que le pone el jack, que le pone la SD que le pone más almacenamiento que nadie, que mejora las baterías, que haga inalámbrica reversible con accesorios compatibles para poder utilizarlo Sí que en esta línea eh, eh, entiendo las dos formas de verlo y me parecen las dos lógicas. Es decir, ¿ha dado un puñetazo sobre la mesa? ¿Ha revolucionar el mercado? Evidentemente que no. ¿Ha hecho probablemente uno de los teléfonos más completos, eh, actualizados, modernos y equilibrados que podemos encontrar? Pues probablemente sí. Entonces ahí ya es la lectura de siempre, ¿no? Pero pero bueno, eh, están bien ambas ¿eh? y
0: son, y son comprensibles, creo yo.
1: Estoy, estoy totalmente
0: de acuerdo en esta última reflexión que acabas de hacer y además hay que poner en contexto que estos Galaxy S10, evidentemente como dice Yauma es el teléfono mainstream, es decir, el que va o pretende ser un superventas en la categoría de gama alta y evidentemente es un teléfono, como tú dices, que marca, o sea, hace el check en todos los, los elementos ¿no? de un teléfono, importantes de un teléfono, ¿no? pantalla, almacenamiento, cámaras, eh, batería, accesorios, es un ecosistema muy bien pensado y muy bien hecho y sobre todo hay que poner en contexto que Samsung parece ser, por lo menos la sensación que me da, es que el, el, el 10 aniversario de Samsung ha sido el Galaxy Fold del que luego hablaremos. Entonces, eh, por terminar con los S10 y S10 Plus, Jaume... ¿Qué, ¿Qué previsión tienes de cara al año? Eh, ¿Cómo les va a ir a, a los S10? Es decir, ¿crees que algún fabricante eh, en este modelo World Congress o después va a presentar algo eh, que sea en términos generales mejor que estos S10? Y hablo en términos generales, no en una puntualización de cámara, o, en una, o sea, un, un mejor teléfono que estos S10. Me cuesta, me cuesta imaginarlo.
1: Eh, no obstante, estoy seguro que habrá fabricantes que sacarán teléfonos eh, al mismo nivel. Es decir, yo espero mucho de Huawei. Huawei el año pasado, para mí fue uno de los mejores teléfonos del año con el Mate 20 Pro. El P20 Pro sí. fue un telefonazo de, de los de inicio de año, ¿no? A ver, hay, hay, yo creo que hay que separar un poco. Es decir, probablemente a finales de año ya empezaremos a ver cosas que puedan superar a este S10. Por, claro. por la evolución lógica, no es lo mismo presentar un teléfono en febrero que presentarlo en octubre, obviamente pero no, no creo que vayamos a ver algo muy loco, ¿eh? no creo que vayamos a ver un teléfono que digamos, Buah, es que se ventila el S10 lo dudo mucho, evidentemente el Note de turno será ligeramente mejor, evidentemente el Mate de turno probablemente de hoy sea ligeramente mejor, el iPhone tendrá su baza como siempre, que es un teléfono que es distinto en este sentido, el software etcétera, con lo cual puede gustar más o menos pero no creo que, que, que alguien diga, es que ha sacado un teléfono que es mucho mejor que el S10, yo creo que yo creo que le va a ir muy bien al S10 dentro del nuevo contexto del mercado actual, y me explico es eso es, claro, o sea, me parece que el S10 va a vender muy bien pero eh, el mercado ha cambiado No es el mismo el mercado en 2019 que en 2009 Y hay que entenderlo Hay muchas más firmas, hay fabricantes chinos Que están apretando mucho Y sobre todo está mucho más disgregado no En este sentido, hay, hay muchos fabricantes eh, Hay más gamas que las que había antes Ahora hay esta super gama premium De a partir de los 1000 euros Pero luego también tienes gamas altas por 600-700 eh, Es un mercado distinto Es decir, dudo que superen ventas A Galaxy S anteriores Del mismo modo que el iPhone XS Max no vende más que el iPhone 6
0: Totalmente de acuerdo. Vale, pues vamos si te parece con el S10e el Galaxy, bueno gama alta como tú dices, pero mm. sin llegar a ser gama alta premium, ¿verdad? que ha presentado Samsung. Es un dispositivo eh, más pequeño en tamaño, en concreto eh, tenemos una pantalla de 5,8 pulgadas, también perforada en la parte delantera. Eh, se mantiene el mismo procesador, el Exynos 9820 o el Snapdragon 855 según la, bueno, el área geográfica en el que estéis y eh, se mantienen prácticamente todas las características Todas las specs, evidentemente perdemos en, en batería eh, Pero me parece muy muy interesante este teléfono, yauma Creo que debemos hablar en profundidad Porque eh, este concepto, como el, el iPhone XR Creo que va a ser eh, los verdaderos superventas de este 2019
1: Es probable, es lo que comentábamos ¿no? Que se están generando nuevos segmentos dentro del, del, del mercado no El hecho de que los grandes flagships se incrementen el precio Añadiendo... Eh, también yo creo que especificaciones que lo que lo justifican eh. Eh, insisto yo yo soy claro. de los que cree que estos teléfonos de mil euros valen, bueno, igual no todos, pero por ejemplo Galaxy S10, etcétera, etcétera, son, son sí. teléfonos que realmente eh, valen mucho dinero porque tienen mucha tecnología y cuestan muchos millones de dólares el I más D para, para desarrollar eso, ¿no? Pero sí que es verdad que esto te abre el abanico a que como se van de precio, de mil, mil y algo, eh, pues bueno, puedes hacer teléfonos muy interesantes alrededor de estos 700, 800 euros, como, como será este el caso, de un teléfono que además, y esto no siempre es así, Sí, por ejemplo, no, en el caso de Apple no es así, pero en el caso de Samsung sí es así, que además es más pequeño. Lo cual también tiene sentido en un mundo en el que las pantallas no dejan de crecer. Eh, yo no soy usuario de teléfono pequeño, es decir, yo prefiero un S10 Plus que un S10e, pero sí que hay gente que se encuentra más cómodo con eso. ¿no? Con lo cual me parece que tiene todo el sentido por posicionamiento de, de factor de forma y por posicionamiento también de precio.
0: ¿Cómo lo ves? Eh, eh, en características, en specs, como, eh, digamos, eh, obviando, ¿no? O dejando a un lado los S10 grandes, o sea, como teléfono individualmente, eh, ¿qué tal lo ves en cuanto a prestaciones, eh, calidad-precio sobre todo? Porque el mm. precio oficial de venta, según eh, tengo entendido, es de 759 euros. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te da este S10 eh, en general?
1: A mí muy buenas, porque al final mantiene un poco la esencia del teléfono en cuanto a... A procesador, a configuración de memoria RAM por mucho que haya una, una opción con, con un poco menos, a almacenamiento eh, y, y apartados multimedia también muy top, con lo cual en este sentido a mí me parece un muy buen teléfono, para mí, a mí lo que menos me gusta y, y puede parecer una chorrada es el lector de huellas que en este caso lo tenemos en el lateral que es algo que yo no, so, no soporto no no me gusta, me parece incómodo y además soy zurdo con lo cual me viene mal y, y no, no, no me gustan los lectores de huellas en el lateral para mí es lo, lo peor del teléfono
0: a mí eh, coincido contigo, o sea, creo, creo, creo que el S10e va a ser un, un teléfono fantástico. De hecho, yo personalmente, en, en lo personal, me apetece probarlo. ¿eh? No sé por qué, pero me da un buen feeling, igual que también me lo dio el iPhone XR. Eh, en cuanto al lector de huellas en el lateral, me parece muy curioso porque el Galaxy s 10 c si os fijáis en el diseño, eh, bueno, iba a decir el diseño lateral y trasero del dispositivo es quizá el Galaxy S10 más parecido en cuanto a factor forma, lo pongo muy entre comillas, ¿vale? al Galaxy Fold, es, ver, es, es decir eh, claro, o sea es, el Galaxy Fold también tenía el lector de huellas en el lateral, ¿no? y esa parte trasera era bastante similar, lo pongo muy entre comillas, ¿vale? porque no, pero me recuerda mucho, me recuerda mucho este Galaxy S10 C, eh, no sé si también porque es quizá un pelín más, eh, más grueso, ¿no? Que, que otros sí. Galaxy S10 y me parece muy muy interesante es verdad que el lector de huellas en el lateral eh, no es lo ideal eh, ni muchísimo menos, yo sabéis que eh, tampoco es que me guste especialmente en pantalla, mmm, creo que tampoco aporta demasiado, eh, en fin yo cada vez me voy posicionando más en, en un reconocimiento facial o poner el lector de huellas en la parte trasera, como lo hemos tenido siempre, mm. que desde luego me parece eh, una de las soluciones más prácticas ¿no? Eh, en fin yo, yo creo que va a estar muy bien este S10C creo que por precio va a competir muy muy bien y además que será un dispositivo que probablemente eh, vaya bajando de precio con, con el paso de los meses y, y creo que puede estar muy interesante sobre todo en opciones de financiación en tiendas, en, en operadoras telefónicas incluso eh, te llevas un telefonazo por no tanto dinero ¿no? porque sigue siendo mucho mucho dinero. Ojo, ojo
1: de hecho, hay un vídeo que todavía no hemos publicado que vamos a publicar en breve sobre un poco los teléfonos sobrevalorados en cuanto a precio. ¿no? Y Ojo, cómo, de cómo deja de posicionado esto, por ejemplo, al Pixel 3 XL que vale ¿Sí? 950 euros. ¿sabes? O sea, Curiosísimo
0: este concepto. Sí. Es Me interesante. Encanta.
1: Un Pixel 3 XL Muy con un diseño un poco cuestionable, sin un reconocimiento facial avanzado, con 4 gigas de, de memoria RAM. De RAM. Eh, eh, es complicado. Es, es complicado que luego... Y ojo, que yo soy un defensor del Pixel, que es un teléfono que me encanta. El software y la cámara son maravillosos. Pero eh, eh, a nivel de precio, entiendes cómo lo desposiciona, ¿no? O, o, o teléfonos que acaban de llegar igual a un precio un poco complicado, como el, como el V40, por, por un poco más de 900 euros,
0: ¿no? Sí. Es, es curioso, es curioso porque realmente... Qué interesante, tío, esto que, que planteas, ¿eh? De verdad, porque es verdad que, claro... Te, te... A ver, es verdad que también que el, que el Pixel 3 XL, bueno, pues ya tiene pues, sus 4 o 5 meses en el mercado, ¿no? No, no hago la cuenta rápida, 4, ¿no? Quizás. Claro, pero eh... a eso voy. En su momento, ese precio hace cinco meses no estaba mal,
1: pero, pero esos claro. cinco meses te han cambiado mucho el mercado. Y ya te, te sí, está saliendo total. la nueva gama y te sale al mismo precio.
0: Curioso. Sí, sí, ¿no? Y, y más barato. Este S10e, ¿eh? claro. Es que realmente no... no A ver, es verdad que el Pixel pues, tiene la, la diferenciación tan grande de software y de cámara, ¿no? Que... Creo que coincidimos todos en que todavía uh -huh. no hemos visto un sensor principal, un sensor único, que haya sido capaz de ganar o batir claramente al del Pixel 3 o Pixel 3XL, ¿no? Pero es curioso, es curioso porque es un teléfono, evidentemente, con muchas peores prestaciones a nivel tecnología, pura y dura, ¿no? O sea, peor batería, peor diseño, peor uh -huh. eh, conectividad, incluso, ¿no? O sea, es que al final eh, es. Peor en todo, menos en cámara. Y, y joder, fíjate qué precio tiene, ¿no? Me parece súper interesante, Jauma. Estoy deseando ver ese vídeo. Si te parece, terminamos, Jauma, con el Galaxy Fold, que yo creo que es lo que todos eh, estabais esperando. Hablar un poco de esas sensaciones. Deciros que ayer jueves publicamos un vídeo en Topes de Gama en el que podéis ver también un poco nuestras primeras impresiones, ¿vale? Por si queréis eh, completar este audio con imágenes, por supuesto. Pero vamos a hablar aquí también para la gente que, que no, yo que sé, Jauma, que no quiera ver el vídeo porque no le apetezca ver nuestras feas caras y prefiera escucharnos en voz, ¿vale? Eh, vamos a hablar de sensaciones de este Galaxy Fold, eh, batería, el precio, mmm, eh, entendiendo que es un producto muy extraño, pero quizá comparándolo con el precio de una tablet, no sé si sabes por dónde voy, Jaume, eh, cuéntame qué te sugiere este Galaxy Fold cuando lo viste y luego después de verlo cuando lo analizaste en frío?
1: Mira, cuando lo vi, la verdad es que las sensaciones fueron súper buenas. O sea, tuve esa sensación de estar viendo un pedacito de historia de me ha pasado muy pocas veces, ¿eh? lo tengo que reconocer hay muy poquitas veces que he tenido la sensación de estar viviendo un pedacito de historia del mundo de la tecnología ¿no? eh... se me pone la
0: piel de gallina ¿eh? con esa frase, te lo digo en serio, porque coincido ¿eh? pero o sea, sí, de sí. verdad, me, me, me encanta esto sí,
1: pero es que es, es algo poco común es decir, yo en, en los más de ocho años que llevo dedicándome a esto no sé a cuántas presentaciones habré acudido, pero, pero se pueden contar por, por yo diría que por centenares, igual ya, no lo sé, pero muchísimas, ¿no? Realmente eh, hemos visto prácticamente de todo, además en diferentes campos, en teléfonos, pero también eh, tablets, ordenadores, eh, software, sistemas operativos, coches, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual ya hay, tenemos una cierta experiencia y hay muy, muy, muy pocas veces que tengas la sensación de estar viviendo algo que está siendo un poco un pedacito de historia de la tecnología. Me pasó cuando, cuando vi la demo en el Google I.O. sobre no recuerdo el nombre exactamente que le, que le daba a Google, pero la llamada esa que hablaba con la inteligencia artificial oh, para sí, brutal claro, tío, para realizar brutal, una sí, cita sí, en sí. el peluquero, ahí sentí esa sensación, la sentí eh, cuando vi el, el Note Edge por primera vez eh, sí. la sentí cuando vi el, el HTC... Eh, el primer HTC, el G1, que, que luego aquí llegó como... El, el Evo 3D ese. No, no, no fue el caso. <risa>
0: <risa> eh,
1: bueno, han sido en poquitas ocasiones, pero, pero son pequeñas eh, situaciones que te marcan y yo cuando vi este teléfono sentí hype, sentí que estaba delante de un producto de mucho efecto wow eh, y sentí que estaba delante de algo que me apetecía probar, la verdad que sí. Y luego, reflexionándolo, ya te lo tomas con más calma, se te baja un poco el, el hype ese inicial, pero sigo pensando que estamos ante de un producto interesante, curioso, que tengo muchísimas ganas de probarlo, con un hardware espectacular, que evidentemente no será el teléfono más equilibrado del mercado ni más recomendable para el usuario final, que evidentemente tiene un precio descabellado, que soy consciente que la mayoría no se, ni puede ni quiere permitirse, eh, pero que yo estoy como loco por
0: tenerlo en mis manos. Coincido contigo en, en todo, sobre todo en esas primeras impresiones. Eh, sí que es verdad que, que conseguía, ¿no? Hacerte. Eh, bueno, abrir un poco la boca, ¿no? Ligeramente y decir. ostra wow ¿no? Porque es un teléfono que hemos visto además eh, como otros fabricantes, eh, hablo, por ejemplo, de Royole o de gente. <risa> o, o fabricantes similares, que han intentado, ¿no? Hacer este concepto. Y esta es la primera vez que alguien lo intenta y de verdad se ve un producto terminado un producto bien pensado en el que todos eh, los apartados eh, han sido evaluados y, y han, han visto las posibles soluciones que tenían y desde luego eh, no es un teléfono perfecto, eso estamos de acuerdo, pero es súper interesante a nivel tecnología, eh, cómo avanza la tecnología para poder hacer primero que se pliegue, luego los, los diferentes mecanismos para que se pliegue, para que la pantalla no sufra ningún tipo de desperfecto que eso habrá que probarlo, porque una de las cosas que yo destaqué en el, en el FlexPi, en el Royole es que cuando pasabas el dedo por la pantalla eh, justo donde estaba el, el pliegue pues notabas como bultos, ¿no? Entiendo bueno. de los mecanismos que había por debajo para, para plegar el dispositivo, ¿no? Esto habrá que probarlo en el, en el Galaxy Fold pero no me cabe duda de que Samsung un, es un pelín quizá más detallista en este sentido, sobre todo porque también tiene muchísimos más recursos, mucho más dinero, mucho más eh, ingeniería que, que la que pueda tener Royole o, o FlexPay o lo que sea ¿no? eh, me parece muy interesante el concepto, creo que es un concepto que va a tener mucho futuro, ahora bien eh, cuando lo pienso en frío ¿no? y, y me imagino en un futuro cercano utilizando este teléfono evidentemente me encantaría tenerlo en el bolsillo de verdad, por, por diferenciación porque al final es algo que en tecnología cuando, cuando ves tantos teléfonos al día, cuando cuando estás tan metido en la tecnología, cualquier ápice de algo distinto siempre te, te apetece muchísimo, ¿no? Entonces, eh, viéndolo desde fuera, eh, creo, evidentemente, que quizás estemos delante de una categoría nueva, me refiero. No, lo o sea, no le pondría el, el, la etiqueta de teléfono. Porque creo que no lo es, y tampoco le pondría la etiqueta de tablet porque creo que no lo es, ¿no? Entonces, creo que ha nacido un nuevo, eh, bueno, un nuevo elemento en el mercado. Creo que estamos delante del, del primer embrión, de, del, del primer paso. Y que esto eh, no te digo que vaya a sustituir a los teléfonos normales, no te digo que vaya a sustituir a las tablets normales, pero eh, quizá convivan durante un tiempo eh, los, las tres variantes, ¿no? Según la decisión del, del comprador y del usuario final, que es al final quien, quien manda. Pero parece muy interesante, eso sí, evidentemente, creo hablando puramente de este teléfono o de, esta, de este híbrido eh, en, en cuanto a especificaciones, en cuanto a, al rendimiento final que pueda dar en un bolsillo de una persona pues evidentemente creo sinceramente que esa batería de 4.380 mAh se quedará corta, eh, habrá que ver luego evidentemente la gestión que hace el procesador y demás pero creo que no va a ser suficiente y luego evidentemente hay que hablar del precio no un precio que rondaba los 2.000 euros eran 1.980 dólares si no recuerdo mal que esto, claro, eh, ¿dónde lo posicionas en el mercado? Es decir, eh, habrá alguno que te diga, bueno, pues que por 2.000 euros me hago un ordenador espectacular, no me compro un ordenador espectacular. O eh, si quiero una tablet muy, muy premium, tengo un iPad Pro, probablemente por la mitad de, de, de lo que vale eso, ¿no? Y con una tecnología quizá mucho más práctica y, y, y mucho más eh, consentido a lo que va a utilizar el, el usuario final, ¿no? No sé cómo lo ves tú en precio, Jaume, comparando sobre todo en, en el segmento tablet y en el segmento smartphone.
1: Yo me, me, me parece que es una comparación que no se debe hacer. Es decir, yo, yo entiendo tu razonamiento, pero para mí es una comparación sin sentido. Es decir, creo que lo has dicho muy bien cuando has dicho que estábamos delante de una nueva categoría. Y yo creo que esta nueva categoría hay que, hay que posicionarla eh, pues donde es, ¿no? es no, ¿no? No creo que tenga sentido hacer estas comparativas de no, puedo tener una tablet, ya, pero es que no es lo mismo. No, no, no no te permite lo mismo, ni del mismo modo, ni en los mismos lugares, ni con, ni con la misma experiencia, entonces... Es, es muy complejo, ¿no? Eh, y, y yo creo que esta comparativa es errónea... ...aunque sé que mucha gente la va a hacer... ...pero también sé y creo que va a ser a corto plazo, en el sentido de que cuando esto se instaure y veamos que es algo eh, como un formato nuevo, pues al final la gente lo, lo acabará entendiendo, ¿no? Es como hacer las comparativas de eh, eh, ¿me compro el iPad Pro o me monto un PC por pie? Es que no, no lo puedes comparar, ¿no? ¿no? Es que con las dos cosas puedo editar un vídeo, ya lo sé, pero ni, ni, el factor de forma es 100% distinto, no tiene nada que ver conceptualmente, el software que vas a instalar en él eh, es otro, el sistema operativo es completamente opuesto, entonces... Es algo que se tiene que valorar per se, ¿no? Y como es el primer teléfono que realmente presentan dando su precio, etcétera, etcétera, pues eh, creo que es de difícil comparación. No obstante, estamos de enhorabuena porque yo creo que esa comparación llegará en breve. Llegará en breve con Huawei, que ya se presupone que presenta sí. algo flexible. Llegará en breve con Xiaomi, que ya mostró un vídeo de un teléfono flexible. Y ahí es donde empezaremos a ver dónde está cada uno. No obstante, también te digo, y volviendo a lo que decías al principio, no hagamos la comparación con el Royole porque... <risa> Porque no es, es una comparación que no. O sea, el no, no no es esta liga ni es este concepto, ni, es otra historia. Las comparaciones las vamos a hacer ahora con Huawei y con Xiaomi. Y será, la, la, será lo bonito ver el de Samsung con el de Huawei y con el de
0: Xiaomi. Y ver qué ofrece cada uno. La verdad que, además, es que es, un, es una parte del mercado como es tan nueva, evidentemente no había referencias previas. Es decir, cada fabricante ha trabajado con un lienzo en blanco. A mí eso me parece muy bonito. Cómo ellos se, se han imaginado lo que sería un un teléfono plegable, ¿no? Entonces, te, yo sinceramente tengo muchísima curiosidad, como dice Jauma, por, por ver lo que los distintos fabricantes han pensado aquí, porque esas grandes mentes del mundo eh, han estado ahí trabajando mano a mano, ¿no? En fin, Jauma, eh, si quieres terminamos eh, con los accesorios, sobre todo los Galaxy Bats y uh -huh. el reloj, eh, por comentarlos. Ya, ya me has comentado un poco que el, los Galaxy Bats te parecen el, el productazo que, que, bueno, uno de los productazos, evidentemente, de, dentro de los accesorios, el producto es el, los Galaxy Bats, ¿no? Sí, yo, O sea, por yo, encima del reloj. Yo
1: insisto en me parece un accesorio imprescindible en el mundo en el que vivimos, eh, súper cómodo me ha gustado que para empezar debo decir que no los he tenido en la mano ¿eh? con lo cual eh, mis opiniones son relativas a lo que vimos en la presentación lo que he leído, etcétera, etcétera pero todavía no, no los he podido probar en primera persona con lo cual eh, coged un poco con pinzas lo que digo pero sí que es verdad que parece bastante pequeños en el sentido de parece, una de las cosas que me gusta de los Airpods es que realmente los metes en el bolsillo y ni te enteras que, que llevas la cajita eh, he leído un par de... sí, sí me río porque Miguel me está enseñando que me olvidé mis AirPods en su casa, pero lo que no sabes que tengo otros.
0: Ah, <risa> oh, pero bueno, ya, tío. ¿Dónde saca los Airpods tío? O sea, Se los he robado a mi bien.
1: novia momentáneamente. Eh, entonces. Eh, me gusta el, el factor de forma Me gusta muchísimo y me parece clave Que se carguen de forma inalámbrica Con la carga inalámbrica reversible sí. del S10 Me parece brutal Me gusta mucho que los regalen en la pre Que es algo que no sé si hemos comentado sí. Pero en la prerreserva te lo regalan Tienen un, un valor aproximado de unos 150 euros, Con lo cual no está mal Y lo sitúa a pelear directamente con, con los AirPods sí. Y me parece un accesorio sí, que genial. está genial ¿eh? Y lo que he leído ya un Por par de cierto, personas Que estuvieron en la presentación de San Francisco es que les ha gustado sí. cómo se escuchan. Una experiencia similar, por lo que he oído, ¿eh? similar a los AirPods en cuanto a calidad de audio, vale. volumen, etcétera, etcétera. Incluso a la comodidad de uso. O sea que en este sentido parece ser que sea un producto bastante parecido, ni mucho mejor ni peor que lo que serían los AirPods en cuanto a calidad y experiencia.
0: Oye, una duda que, que tengo, que la verdad que no, no recuerdo eh, si habéis analizado los Icon X de Samsung. Sí,
1: hace, lo que pasa es que hace tiempo ya, ¿eh? porque este producto tiene
0: bastante tiempo y nos gustó bastante. La verdad que era un buen producto. Claro, ¿qué diferencias hay con estos Galaxy Buds? Eh, porque recuerdo que los Icon X era un producto bastante más caro, ¿verdad? Es decir, ¿habrán perdido calidad de sonido eh, estos Galaxy Bats con respecto a los Icon X que ya tenía Samsung? Eh, ¿Cómo, qué sensación te da ¿no? eh, este producto? Me estás haciendo un poco una faena
1: porque ahora me ha no, no, de la mitad de los Icon X bueno Pero claro lo... es, que es que hace mucho no no no, claro. no, no lo, 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 lo refresco meses. rápidamente porque voy a coger voy a lo que estoy haciendo es abrir directamente la, la página de Samsung para refrescar un poco el concepto porque ya te digo que lo analizamos hace ya bastante tiempo eh, sí que es verdad que conceptualmente es parecido en cuanto a dimensiones y demás algo que eran muy, muy cómodos, muy usables. Eh, evidentemente no tenían, creo recordar, la carga esta inalámbrica, con lo cual los Icon X no, no claro. serían compatibles a cargar inalámbricamente con el, con el S10. Luego también te digo que, que una de las cosas que me gustó, que me gusta de los AirPods y que me gustó de la presentación de los, de los eh, Galaxy Boots es eh, el software y la interfaz que se la han copiado al 2000% a Apple pero que me parece fabuloso Total. es decir, los Total. Icon X se sincronizaban bien pero de una forma tradicional, entradas en los ajustes Bluetooth, tal, emparejabas, no sé qué tal. aquí te sale esta pequeña interfaz que directamente te muestra en pantalla nada más abrir la caja eh, realmente creo que la, la, la experiencia de uso ha, ha sido mejorada y sobre la calidad de sonido, la verdad que no, no tengo el recuerdo suficiente como para comentarte recuerdo que eran un buen producto pero no, 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 no te podría hacer una comparación por ejemplo con los Airpods porque no, no me acuerdo lo suficiente.
0: Lo que está claro es que es el producto que, que va a estar en la mayoría de oídos de, del mundo de aquí a pocos años. O sea, al final, <coughs> perdón, al final es, es lo que tiende el mercado a, a eliminar todas las conexiones físicas y este tipo de, de productos van a estar cada vez más. Evidentemente, cada año se irán mejorando, tendrán mejores autonomías, etcétera, etcétera, mejores diseños, pero desde luego, como dice Yauma, es un producto que hasta que no lo tienes, porque cualquiera te dirá, ¿no? Es que yo, yo intento trasladar el, el, el pensamiento de, de, de la gente, ¿no? Que nos escucha y alguno pensará, oye, pero es que joder, por ese precio tengo unos auriculares mejores o por ese precio tengo tal o, o prefiero otro formato forma o lo que sea y no me quedo sin batería claro, pero es que esto es algo totalmente distinto y hasta que no lo tienes, hasta que no lo usas no eres capaz de entender la gran comodidad que tiene este tipo de producto, sobre todo yo viendo a Yauma, es que está ahora mismo con los AirPods puestos y es que evidentemente claro, eh, no te digo si quedan bien o quedan mal, pero se le ve al tío muy cómodo, muy a gusto con claro, ellos, ¿no? No. yo tengo unos puestos, unos Sony de diadema que evidentemente, pues sí, lo escucharé mejor que lo que está escuchando él pero claro, la comodidad que él tiene, la libertad de movimientos es otro, otro nivel. Es que
1: volvemos a lo de antes No se pueden comparar O sea, no, no podemos comparar Los auriculares que tú llevas Con los que yo llevo y, y no estoy diciendo Que sean mejores unos que otros De hecho, yo tengo los mismos Que tú tienes ahora mismo puesto sí. Y los utilizo mucho Pero los utilizo En circunstancias diferentes Volvemos a lo, lo que comentábamos antes Con el, con el, con el teléfono plegable de, de Samsung ¿no? Que no se puede comparar Con una tablet normal Porque es que es totalmente distinto Y lo vas a utilizar diferente Para situaciones diferentes Y, 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 y no, no se puede comparar Parar. no Y si me compro una tablet y un, y, y un smartphone, por 2.000 euros puedo tener una super... Ya, pero es que no es lo mismo. Es otra cosa. Y esto es exactamente lo mismo. Yo cuando viajo, cuando voy a estar 10 horas en un avión, no llevo los Airpods. Llevo los Sony, ¿por qué? Porque la calidad De sonido es mejor, porque tiene mucha más Batería, porque son unos eh, Cascos, pues bueno, mucho más eh, Avanzados, de más calidad Etcétera, etcétera. Ahora, para, para, para el día a día, para la comodidad Practicidad, velocidad Y, y de esto, pues los Airpods, o en este caso Los Buds los, los de Samsung, pues seguramente Serán el producto idóneo Y lo que hay que entender es que cada producto tiene, tiene Su uso. ¿Podría usar siempre los Airpods Y no tener unos cascos como los Sony? Claro ¿Podría usar solo los Sony y no tener unos cascos como los Airpods, evidentemente ¿Podría tener unos auriculares USB tipo C eh, Con cable De una calidad excelsa por la mitad de precio? Por supuesto que sí Y cada uno tiene sus usuarios Sus momentos y sus usos Pero yo lo que sí que creo Y de hecho veo, porque al final eh, Creo que muchas veces esto se ve En mercados avanzados, por ejemplo eh, pues cuando, cuando vas a Estados Unidos La última vez que estuve en Nueva York eh, no, voy, no exagero O sea, el... 40%, el 30% de la gente que iba andando por la calle llevaba los Airpods puestos. O sea, ¿te das cuenta de la aberración que es eso? Evidentemente estoy hablando del centro de Manhattan. Igual si te vas al Bronx Pero. o a Brooklyn, pues no es tanto así. Porque es un perfil concreto de gente. Pero, ¿tú sabes lo sorprendente que es ver de cada 10 personas, 3 o 4 llevan los Airpods puestos? O sea, es por algo, ¿no? Y, y es evidente que este formato ya sea de Apple, de Samsung, de Xiaomi o de quien quieras, ¿eh? me da igual.
0: Eh, va a ir a más clarísimamente Totalmente de acuerdo. Vale, pues terminamos ya, más te parece rápidamente con el reloj, con el Galaxy Active, que es un producto eh, que ha bajado en cuanto a prestaciones a nivel eh, puramente técnico. Es decir, es un producto más barato que los eh, anteriores dispositivos de, de Galaxy, de este, de este sentido, los anteriores wearables. Eh, pero creo que tiene mucho sentido, precisamente porque en el, eh, no me acuerdo si fue en el anterior podcast o en el otro, que hablamos precisamente de que faltaba un, un, un intermedio, no de, desde una Mi Band 3 hasta un Apple Watch, pues había ahí un, un gap demasiado grande, ¿no? Y este, y este producto de Samsung, precisamente, yo creo que se va a posicionar ahí, porque el precio de venta recomendado me parece que son 249 euros, algo así. Que esto entiendo que, que irá bajando el precio muy rápidamente. Es un producto que ha cambiado en diseño. Ahora tenemos eh, esta, bueno, esta apariencia redonda, ¿no? Con, fabricado en aluminio. Es un reloj parece ser muy ligero, sobre todo por lo que se ve en pesos. Eh, tengo aquí por aquí que pesa 25 gramos, lo cual es muy, muy poquito. Eh, tiene prácticamente... Todas las, todo el tipo de conectividad que podrías eh, necesitar, tiene NFC, tiene Bluetooth tiene Wi-Fi, tiene acelerómetro, giroscopio tiene sensor cardíaco tiene GPS, tiene prácticamente todo y eh, a un precio bastante comedido y un diseño para mí bastante acertado eso sí, eh, no sé hasta qué punto va a poder competir con el Apple Watch yo creo sinceramente que si alguien puede competir con el Apple Watch es Samsung, o sea creo que Samsung tiene la capacidad, los recursos y el ecosistema, lo pongo entre comillas el ecosistema suficiente como para cara Y como para convertir este Galaxy Active en la alternativa al Apple Watch dentro de Android Porque recordemos que este dispositivo evidentemente tiene Tizen, es decir, no lleva Wear OS, no lleva eh, un sistema abierto Pero es compatible con cualquier Android a partir de Android 5.0 y con cualquier iPhone a partir de iOS 9 Con lo cual eh, se puede posicionar muy bien, ¿qué piensas tú, Jaume?
1: Sí, evidentemente, si alguien puede hacerlo es, es Samsung, ¿no? Por, por fuerza y por... ...y por, por capacidad de, de tracción del mercado, ¿no? La verdad que me parece un producto que está bien... ...yo debo decir que estoy un poco... ...no, no estoy con, con mucha intención, por así decirlo... ...con, con esta clase de productos... Eh... Eh, utilizo un reloj híbrido y la verdad que me da lo que necesito Con lo cual no son productos que yo tenga una gran... Eh, no sé, que, que los esté esperando muchísimo, ¿no? Pero sí que es verdad que este eh, tiene buena pinta sobre todo por, por su diseño Estamos hablando de un producto, mira, lo, lo estoy viendo ahora mismo Que va a costar 249 euros en España y saldrá el 18 de marzo Con lo cual lo tendremos uh -huh. ya eh, en breve, ¿no? A mí me gusta bastante el diseño Eh es verdad que perdemos la, la circunferencia esa oscilante que giraba que sí. era algo que tenía mucha personalidad por, por parte de Samsung, pero sí que es verdad que yo creo que hemos ganado en diseño, las dimensiones por lo que veo en las imágenes, insisto este producto tampoco lo he tenido en la mano eh, me parece que estará bastante bien y creo que puede tener bastante mercado ¿eh? recordemos que el Apple Watch no está funcionando nada mal de hecho es el reloj más vendido del mundo, si no me equivoco pero, pero bueno yo creo que Samsung da un paso adelante porque yo creo que tiene más sentido que los anteriores sobre todo porque ha refinado su diseño eh, luego habrá que probar más en profundidad eh. veremos a ver qué tal la batería la experiencia etcétera etcétera pero pero sí que es verdad que parece que Android eh, Android Wear eh, está como un poco en desuso que no está teniendo mucha atracción con lo cual sí que es verdad que Samsung con su Tyson pues bueno puede yo creo que, que lo puede hacer bien no y, y puede tener sentido
0: en cualquier caso estamos todos de acuerdo en que no, no nos genera demasiado hype no. ningún tipo de wearable, la verdad. Eh, el Apple Watch es el único que consigue, bueno, levantarnos un poquito el ánimo, ¿no? Decir, mira, es un producto muy bien hecho, muy bien terminado, evidentemente es caro, pero no es para todo el mundo, ¿no? En fin, veremos si los wearables tienen futuro o eh, acaban desapareciendo y convirtiéndose en otra cosa, como hablábamos en el podcast dedicado. Vamos a terminar ya, vamos así ya con el off-topic, eh, desestresamos un poquito, ya se ha acabado, va a empezar el mobile ya, que vamos a tener tecnología hasta arriba es eh, o sea, absolutamente todo, por supuesto eh, seguirnos en nuestras diferentes redes sociales estar muy pendientes a los canales porque habrá muchísima información de todo lo nuevo que se va a presentar eh, a partir de este sábado o domingo ¿no? ya eh, el sábado incluso hay alguna cosa y el... pero vamos, lo, lo fuerte empieza el domingo eh, 26, ¿no? 24, perdón 24 de febrero y ahí estaremos en Barcelona para contaros absolutamente todas las novedades así que yauma empezamos con el Atleti Juve que qué, qué? ¿Qué? Pimba. Pues vaya, vaya, vaya. ¿eh? La
1: Pimba. verdad que solo pude ver el tramo final de la segunda parte porque, bueno, ya sabes por qué, porque estaba, estaba contigo en la presentación sí. del, del Galaxy C10, con lo cual no, no, no tuve la oportunidad de ver todo el partido, pero, pero bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el resultado es brillante. Para, para, para el Atlético La verdad es que yo te diría que incluso un poco sorprendente no sé Ahora me cuentas tú Como aficionado del Atlético Si era algo que, que preveías o no eh, ¿Cómo que Es verdad que yo tengo la sensación De que De que a veces igual Se, se tenía a la Juve igual Un poco por... Eh, que parecía ya candidato número uno al título Y eh, a mí no, no, no me lo sí. parece ni mucho menos Pero pero sí que es verdad que me, me sorprendió lo contundente que fue la, el resultado y, y, la, y las oportunidades claras, porque recordemos que también el var anuló un gol de Morata que, bajo mi punto de vista, sí. es cuanto menos dudoso, porque simplemente le, le, no le pone poder, la mano tío. de una forma muy sutil al, al, al central, ¿no? Así que nada, no resultado me parece, fabuloso y muy bien en enfocado para pasar la, la eliminatoria, porque la Juve es un buen equipo, pero no es un equipo... Super, eh, que, que te pueda generar muchísimas oportunidades Es verdad que tiene gente contundente arriba
0: Pero no es el equipo más ofensivo de Europa Ni mucho menos a ver, eh, yo creo que tenemos que puntualizar un poco, ¿eh? o sea, por una parte es verdad que eh, la Juve no es quizá tan 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 equipo como se le ha puesto, pero yo creo que tampoco deberíamos juzgarlo por este partido. Es decir, la Juve lleva un camino en Europa no solo este año, sino en los años anteriores en los que ha llegado a finales, en los que se ha cargado a grandes equipos. De hecho, eh, el año pasado estuvo a punto, ¿no? de, de, de remontarle al, al Real Madrid, ¿no? Entonces, es decir, ahora con la llegada de Cristiano Ronaldo, evidentemente es un equipo muy Muchísimo más temible. Creo sinceramente que el resultado es muy duro para ellos, pero que les veo capaces perfectamente de remontar la eliminatoria en su estadio. Eso sí... Eh... A mí el que me sorprendió de verdad fue el Atlético de Madrid, no, por, no porque crea que no sea capaz de hacer este tipo de partidos, sino porque el equipo eh, era una incertidumbre total, ¿no? en el sentido de que eh, recuperaba eh, gente lesionada, pero claro, jugaba Costa de titular llevando dos meses parado, jugaba Coque de titular llevando también mucho tiempo parado, eh, en fin, era una incógnita... 100% lo que iba a ser el Atlético de Madrid y vimos un Costa que los 60 minutos que duró yo evidentemente he visto el resumen, claro, no, no he podido ver el partido entero por, porque estaba también en la presentación de Samsung, pero eh, Costa los 60 minutos que duró, pues hizo un muy buen partido aguantando el balón, tuvo incluso una ocasión muy buena eh, al comienzo de la segunda parte que qué raro que falle, la sí. verdad pues la tiró fuera, era un mano a mano muy muy claro, eh, vimos como el Atlético eh, tuvo muchas ocasiones eh, Griezmann tiró al larguero el, el gol anulado a Morata que para mí es es, es absurdo anular ese gol sinceramente porque sí, es sí. que si tenemos que pitar una falta dentro del área cada vez que alguien toca a otro jugador porque es tocar sí, sí, sí. o sea tocar eh, habría no sé 3.000 penaltis en un partido, o sea, es que no me lo puedo creer que se pite eso, de verdad. Eh, es, es algo que, que no me entra en la cabeza y, de hecho, el resultado es corto para mí, para lo que para lo que he visto eh, de, de, de ocasiones del Atlético de Madrid y sensaciones, ¿no? De hecho, lo venía escuchando eh, por la radio cuando salía la presentación de del S10, y iban diciendo que, que el partido, o sea, justo después de anular el, el gol a Morata que el partido estaba claramente eh, eh, o sea, el Atleti estaba volcado claramente, y, y, que, y que era rarísimo que no hubieran caído ya tres incluso cuatro goles, ¿no? Sí. Entonces, no sé, yo creo que la vuelta en Turín va a ser va a ser dura, y porque es un partido totalmente distinto, porque la Juve sabe que va a tener que ir a marcar y va a ir a, a marcar a muerte ahora a ver si el Atleti puede cazar alguna contra, no sé Sí, probablemente, lo que pasa es que no, no es un equipo tampoco... Eh, o sea, a, a,
1: a lo que voy es que, evidentemente, es un equipo contundente, es un equipo eh, con mucho oficio y, y por eso ha tenido tan, tan grandes eh, resultados en Europa y, y, evidentemente, en su liga también, ¿no? Os faltaría más. Pero sí que es verdad que no, no me parece un equipo con una capacidad creativa loca, ni con capacidad de, yeah. de generar muchísimas ocasiones de gol, de, de, de tener un dominio del partido brutal. Eh. Sí,
0: es más un equipo de pegada. Sí, ¿no? es un equipo de, las que de tienen, pegada no y profesionalidad.
1: Meter, ¿no? y, y sobre todo de constancia. o sea Es, es un poco, sin ánimo de, de esto, ¿eh? pero para mí es un poco un Atlético de Madrid, <risa> pero... Sí igual un pasito por encima debido a algunas individualidades. O sea, que realmente, en el sentido de que es un claro. equipo extremadamente serio, es un equipo que difícilmente comete muchos errores, y es un equipo que arriba es contundente, pero no es una avalancha de fútbol, no es el Manchester City. Claro. No es un equipo que te llega claro. 27 veces con combinaciones de pases donde te puede rematar cualquier jugador de medio campo para arriba. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero yo estoy muy de acuerdo con la lectura que has hecho. Es verdad, por lo que he leído, que la primera parte fue mucho más neutra, es decir, fue más sí. aburrida menos ocasiones, más táctica más, más de respeto es decir, que lo, lo bueno llegó a la, en la parte final pero sí. Yo, yo sí que creo que lo va a tener muy difícil eh, lo va a tener muy
0: difícil la Juve remontar este, remont este
1: resultado, la verdad
0: bueno, ojalá, ojalá ocurra lo que piensas. Y el, y el bar salió, ¿lo viste? Porque yo no lo he podido ver y solo he leído, en plan, por los, típicos, los titulares que pone la prensa, en plan, decepcionante, no sé qué, bla, bla, bla. Pero no sé qué, qué opinión tienes tú como como Barcelona me pasó lo
1: mismo que con el con ...y el vi también los minutos finales con lo cual tampoco he podido ver el partido uh -huh. entero sí que es verdad que un buen rato lo estuve escuchando por la radio precisamente porque estaba volviendo de viaje y sí que es verdad que hombre el resultado es claramente decepcionante el partido fue lo esperado ¿eh? o sea en el sentido de el partido fue un partido de muchas ocasiones de gol de hecho, el Barça creo que remató 25 veces a, a portería. Ostras, pues, sí, sí, que... sí. Sí, Mucho, sí claro, claro. porque, a ver, el, el, el Lyon al final lo que tiene es tiene gente de mucha calidad. Es un equipo muy joven y muy atrevido. Y ataca muy bien. De hecho, también el Lyon generó. O sea, de hecho, lo más raro del partido para mí es el resultado. O sea, es un partido sí. que lo que menos esperaba es que acabara 0-0. O sea, es un partido que podría haber acabado 3-0. Pero porque el, el
0: portero del, del Lyon fue el héroe, no? No, no
1: especialmente. Hombre, tuvo alguna intervención de mérito. Pero no, no, no fue tanto el portero, sino fallos de, de, del Barça. O sea, que no, no estuvo acertado, al igual que no estuvo acertado los, los delanteros del Lyon, ¿no? Insisto que yo creo que un resultado de 2-1, 3-2 o algo así hubiera sido bastante más justo a lo que pasó en el partido. Yo creo que partidos como el del otro día, 9 de cada 10 los hubiera ganado el Barça, pero... Pero bueno, insisto, el Lyon es un equipo que ataca muy bien y defiende muy mal. Y el partido fue precisamente eso. Fueron el Lyon con varias ocasiones y el Barça con algunas más. Pero fue de esos días que no entra el balón y al final terminó 0-0 como podía haber acabado con cualquier
0: otro resultado. Y la eliminatoria claramente a favor del Barça, ¿no? Bueno, eh, el resultado no es especialmente bueno, porque ya sabes que fuera... Claro, háblame de, de lo que tú piensas. De Hombre, verdad. yo creo que sí. <risa> no yo, me yo... cuentes aquí, Milonga. Yo creo que 80-20 <risa> o sea... a favor del Barça, 85-15. ¿80-20? Sí, sí. 85-15, vale, vale, bien, bien. 15 por si los árbitros les da por hacer alguna locura, no, alguien no. se lesiona no, y sí. Que que el mundo, ¿no? que tiene mucha calidad
1: arriba, eh. Ojo, que, que, que tiene jugadores que, que son muy buenos. Y tiene gente como Don en el centro en campo que es un tío que puede ser uno de los grandes centrocampistas del, del futuro de Francia sí. tiene, tiene gente arriba no tiene tiene creo que a Depay tiene a Fekir o sea no que no son cojos ¿sabes? o sea te pueden montar un trago claro, ¿no? desde
0: luego bueno, pues nada chicos, eh, yo creo que lo podemos dejar por aquí Yoma. si te parece que tú tienes que viajar para variar sí. y nos veremos, eh, de verdad eh, he muy pendientes porque vienen los días grandes de la tecnología viene el Mobile World Congress que ya sabéis que es eh, la cuna la cuna donde nace todo lo maravilloso de este mundo de los smartphones allí estaremos para contarlo todo, de verdad muy atentos a, a todos los canales, a todas las redes sociales y Yoma, un placer, buen viaje y nos vemos el domingo Perfecto, pues nada, nos vemos el domingo y nada, muy atentos
1: a topes de gama porque vienen las Semana grande, ¿eh? de todo el año, un saludo. Y a topper de gama plus. Un saludo. Salud.
0: I'm ready to make my credits count. I'm ready to take classes from a university that will help me build on my experience to prepare me for the future. A university that will make me feel supported, encouraged, and connected. Click this ad or go to online.odu.edu today. Hi, it's Jamie, progressive number one, number two employee. Leave a message at the... Hey Jamie, it's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your acapella group, Mad Harmony, but you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the Name Your Price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year! Sorry, is pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.